0: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone, épisode 35, saison 3 en compagnie. Des gars de la presse sont avec nous. Philippe Quentin, salut Philippe. Salut Jérémy. Nous avons également Guillaume Lefrançois qui est là. Salut Guillaume. Hello JR. Oh mon dieu que c'est bon. <rire> Stéphane White qui est avec nous. <rire> salut Stéphane.
1: <rire> salut les gars. Bon messieurs. Que ça, ça vient en fait de... de, de, de c'est une référence de lutte en fait. Il y avait Jim Ross, le commentateur de lutte, qui se faisait surnommé JR et son, euh, son analyste avec lui, Jerry de King Lawler, qui, euh, donc, qui lançait des fois un Hello Jr. Ok,
0: donc toi vraiment la lutte, on le sait, on te voit oui. sur les réseaux sociaux, c'est un fan fini de lutte. Bon, écoute, justement, il y a un lutteur qui est arrivé avec une déclaration aujourd'hui qui change un peu le Royal Rumble pour <rire> le Canadien de Montréal. Restons dans la lutte. Mais ben oui, un bon, euh, bon lien. Ouais, quand même. Euh, aujourd'hui, Jeff Petrie en point de presse après l'entraînement. Vous savez que le Canadien quittera aujourd'hui pour se diriger dans une séquence de matchs dans l'Ouest du pays, va affronter entre autres les Jets, les Flames, les Oilers et les Canucks de Vancouver. Et là, aujourd'hui, FP3. On lui a... Ça fait longtemps quand même que Petrie n'avait pas été au podium pour répondre aux
1: questions, Guillaume? C'était le 10 janvier. Le 10 février la dernière fois, c'est-à-dire tout de suite après la première défaite, le, le premier match de Martin Saint-Louis. Donc oui, on lui en avait parlé, là, mais euh, essentiellement, il y avait eu Saint-Louis une journée comme coach à ce moment-là. Okay. Donc c'est la première fois qu'on lui parlait avec un peu de recul.
0: Question de bien comprendre ce qui a été dit euh, et de bien mettre la table à notre conversation. On va écouter les propos de Jeff Petrie. C'est le collègue Jean-François Chaumont du Journal de Montréal qui lui pose la question... Uh Jeff, est-ce que est-ce que tu es intéressé à rester avec Martin Saint-Louis On écoute
2: sa réponse. I mean yeah, I mean he's a, he's a coach that uh, you know, he's he, like I said, he's brought the brought the the joy back in coming to the rink. Um, you know, it's uh, you're coming in and you know that it's, you know, on a practice day you're going to work hard, but it's it's also it's also fun out there. Um and you know, it's You're with him. It's you're you're looking forward to coming to the rink, um, you know, day in and day out. So it's, um, you know, it's been a it's it's been a refresh and, and, and a good change to, uh, um, you know, for myself and the and the team so far.
0: Amin, 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 Bon, je traduis rapidement. Il dit, écoute, oh. c'est rafraîchissant. Euh, Martin Saint-Louis nous amène le, le, le plaisir. C'est le fun de venir à l'Arena. On sait qu'on va travailler fort, mais l'ambiance est bonne. Okay, avec je... lui, il dit. Avec, avec
3: lui! lui. Oui, Alors, c écoute, c'est le, le couteau oh, encore c dans le, le dos le, de Dominique Ducharme. C'est le procès de Dominique OK, et je fais un tour de
1: L'accusé n'est pas là pour se défendre. Exactement. Philippe, ta réaction là-dessus?
3: Très, très raide de la part de Jeff Petrie. Évidemment, très peu d'introspection sur lui. La façon dont il s'est comporté après le premier mois de la saison, euh, c'est 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 cette déclaration qui était euh, vraiment dirigée là, une fois en, en particulier euh, contre Dominique ducham Moi c'est le genre de propos que je n'aime pas tellement entendre. Je trouve que c'est très facile. Euh, moi j'ai pas de blâme. C'était la faute du coach. De A à Z c'est la faute du coach. On avait pas de fun. C'était plate. Tout était terrible. Mais comme je dis aucune introspection. Pour moi c'est c'est des propos qui m'étonnent pas. Je
1: trouve que ça quand même un peu décevant. Ok Guillaume. Euh, plus loin, en plus, question d'ajouter aussi. Attends, euh, attends on l'a. On, on a, l a, l a l aussi. Okay, bon, oui, c'est oui, bon, oui. c'est bon. On a l'extrême. <rire> ben, dans, dans ce cas-là, euh, c'est intéressant. Euh, c'est sûr que ça remet en perspective ce qu'on se demandait sur l'avenir de Jeff Petrie à Montréal. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y avait également une composante euh, à l'extérieur de la patinoire, c'est-à-dire son épouse qui est retournée aux États-Unis, euh, principalement en raison des restrictions liées à la, à la, à la pandémie. Euh, ça, écoutez, Martin Saint-Louis a beau être beau, puis fin, puis capable, euh, ça 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 ne va pas nécessairement changer la vie à l'extérieur les restrictions ça, sera, semble, ben, ça semble aller dans le bon sens ben, c est c est ça, ça, exactement donc les, les restrictions se relâchent en ce moment donc il faudra voir ce que ça va donner mais faut surtout pas oublier qu'il y avait un, un, donc une dimension familiale euh, au, au, au fait que Jeff Petrie était malheureux donc ça faudra voir euh, où ça va aller
0: toi Stéphane quand tu entends la déclaration de Jeff Petrie ça dit quoi
4: <rire> ça me dit la même chose que vous venez de dire <rire> mais euh... Honnêtement, euh, je suis encore surpris de, de Jeff. j'ai jamais connu de, de ce genre-là. Puis cette année, c'est pas quoi, c'est pas deux ou trois fois là qui qui euh, qui indirectement blâme Dominique. Donc, euh, je suis encore surpris. J'aimerais ça. J'aimerais savoir vraiment ce qui s'est passé euh, entre, entre, les, entre les deux. Parce que, euh, mais comme je te dis, je suis encore surpris. Mmh. L'autre chose, c'est que je ne serais pas surpris qu'il reste parce que, comme j'ai tout le temps répété, je sais que sa famille adore Montréal. S'ils sont retournés au Michigan, a sûrement une raison là euh, au niveau des jeunes, là, mais euh, je sais que ce ne sera pas un problème, que, surtout si les, les fameuses euh, restrictions sanitaires tombent. Là, cette famille-là, tout a aimé Montréal. Donc, euh, Mais il reste que, je suis encore, encore, honnêtement, je suis encore surpris d'entendre Jeff euh, euh, sans nommer Dominique, euh, ils mettent euh, du blanc.
0: OK, mais attends, si tu veux être surpris davantage, je vais te faire entendre le prochain extrait. Guillaume en a fait référence. Euh, écoute, le couteau dans le dos, il a pesé fort. Puis même, je pense qu'il embarqué un genou dessus dans le dos de Dominique charme En parlant de la facilité, comment on est capable maintenant d'évoluer dans le système de Martin Saint-Louis, on écoute les propos de Jeff
2: Petrie. Je pense you know, We're playing a stronger defensive game, and um, you know there was we've kind of eliminated that gray area of um, you know kind of the D not being able to go you know past a certain area, and then that you know that half second or second switch is giving teams time was giving team time teams time to mm -hmm. you know have that that second of you know where there was nobody covering them, and I think right now we're all over the ice, D, D zone neutral zone ozone we're all were on top of guys which um you know it's it's hard to hard to play against teams that are doing that where you you really don't have time to you know pick your head up and, and find that that perfect play i think uh you know we're we're forcing teams to to force plays and that's uh that's benefiting us
0: ay ay on cherchait le jeu parfait mm -hmm élimination De cette fameuse zone grise où les défenseurs peuvent sauter dans l'action ou non. Euh, on sait ce qu'on fait défensivement. Écoute, je vais poursuivre avec Stéphane, OK? Parce que là, il a donné des termes techniques, des ouais. termes d'hockey. De Quand tu entends ça, Stéphane, es-tu encore plus surpris, de Jeff Petrie?
4: Ben, moi, ce que je suis surpris, c'est OK. C'était une équipe que défensivement, il était mêlé, puis il y avait des zones grises, et puis il y avait beaucoup d'hésitation dans leurs zones. Puis ça, je pense, on l'a vu assez souvent. On l'a réalisé. Sauf que là où ce que j'ai de la misère avec tout ça, c'est si les gars t'as si mêlé que ça, pourquoi tu rencontres pas le coach Luke Richardson puis euh, Dominique puis du ah, gars là, on est mêlé, faut faut, faut qu'on clean up notre euh, notre jeu défensif et puis je quand y a gars comme Dominique puis Luke Richardson, les euh, connaissent assez bien pour savoir ok, on va faire des ajustements pour on va c'est comment qu'on on devrait jouer puis en, en parlant avec les boys avec les gars, donc euh, tout ça, ça me surprend tellement. Quand une équipe a l'air mêlée comme Jeff Petrie prétend qu'il qu l'était, et puis qu'elle eu pas, euh, à, à, qu eu pas réglé ça avec le groupe d'entraîneurs, ça, je suis, je suis très, très, très surpris. De, donc, j'aime pas. J'aime pas que ce que j'entends. Euh, invisiblement, c'était le cas que les gars t'ont mêlé, et puis qu'il y avait des zones grises. Puis maintenant, malgré la que, que cette équipe-là joue, ils sont beaucoup plus agressifs, sont beaucoup, on a éliminé ce qu'on parle en anglais, là, le fameux Time and Space. Mm -hmm. C'est ça qu'on a éliminé dans, dans notre zone. Et puis ça paraît, honnêtement, ça paraît. Mais je suis déçu quand même que les joueurs n'aient pas parlé avec les entraîneurs avant dans le temps que Dominique Gallo, puis essayer de régler ça.
3: OK. Philippe, t'en penses quoi?
4: Euh, ben Moi, je suis euh, content que Jeff Petrie joue mieux.
3: Euh, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour le Canadien, puis je trouve surtout que ça augmente sa valeur mm. sur le marché des transactions, parce que ça aurait été plus difficile d'échanger il y a trois semaines. Et, euh, moi, OK, on maintient le cap? Ah, mon Dieu! Encore plus, encore plus, parce que quand <rire> un gars commence à dire des choses comme celle-là, est-ce euh, qu'il est -ce qu va dire ça de Martin Saint-Louis dans un an, si, par exemple, Saint-Louis, si tout coup, il joue moins bien, puis que Saint-Louis il décide de deux, trois matchs, de réduire son temps de jeu. Et là, ce qu'il va commencer à dire que c'est le système, puis qu'on ne peut pas faire, puis donc c'est donc Paul Martin, saint Louis qu'on a évolué? Tu sais, tu sais pas. Moi, là, pour moi, un gars comme ça, tu regardes ce qu'il vient de dire et là, tu te mets dans la peau du duo Ça, là, Est-ce que c'est le gars de caractère vétéran qu'on veut pour établir la base, le socle, le point d'ancrage de notre nouvelle organisation? On veut des gars avec les bonnes valeurs, agressives, qui vont tout faire pour l'équipe. Puis qu'il dit des choses comme ça est-ce que c'est vraiment, tu dis, oh oui, lui, il coche toutes les cases. Moi, je trouve qu'il coche oh, pas toutes. C'est intéressant, c'est intéressant. Guillaume, je veux
0: savoir, est-ce que là, on faut mettre euh, le, le tag à Jeff Petrie? Et là, j'utilise le mauvais français
1: de pompourite. C'est une pompourite. <rire> Regardez, c'est dur à dire, mais tu sais. Je pense que quand quand Jeff Petrie avait parlé de, de l'équipe qui manquait de structure au mois de décembre, euh, puis la question lui a été posée également aujourd'hui, il l'a précisé, là, il a dit je parlais en mon nom, mais également au nom collectif, au nom de l'équipe. Ouais. Euh, ça revient un peu à ce que Stéphane disait tantôt, tu sais, à un moment donné, si si vraiment ça fait pas l'affaire des gars, je c'est le genre d'affaire qui se, qui se discute. Euh, ça fait quand même longtemps qu'on sait qu'il y a des choses qui clochent défensivement. Je me suis juste rappelé aujourd'hui les matchs préparatoires du Canadien, il y avait des défaites de sept 2-6-2, 1-5-4. Il, 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 les Canadiens accordaient beaucoup de buts déjà dans les matchs préparatoires. Donc, c'est le genre de choses. Moi, je pense que en, en principe, quand tu as un groupe de leaders justement assez fort, je veux dire, c'est quelque chose qui devrait se régler avant d'en arriver au point où l'équipe se retrouve 32e au classement général mmh. et donne 5-6 buts par match. Mmh. Donc, tu sais là après ça, quelle est la dynamique exacte derrière ça, je ne sais pas, mais c'est sûr que euh, Petrie, par son, par son standing dans l'équipe, il, il, il fait partie du genre de gars qui aurait pu quand même euh, intervenir pis tout ça après ça est-ce que Dominique Ducharme est à ce point euh, têtu au point de pas avoir voulu accepter les changements c'est toutes des choses qui se passent derrière les portes closes on ne sait pas euh, mais c'est quand on parle de de problèmes de leadership il y a quelque chose qui s'est passé là euh, qu'on est qu'on n'est pas capable d'identifier
0: mais clairement c'est pas les X les O qui étaient le problème là tu parce que là on, on se sert des X des O pour témoigner d'un problème qui est plus grand qu'il y avait à l'interne sur le fait que il y a certains joueurs dont Jeff Petrie, qui aimait pas l'attitude qui se passait dans le vestiaire. On n'aimait pas la baboune, on n'aimait pas les, 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 la pression qu'on se mettait à force de perdre. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'à un moment donné, on se sert des X, des o pour dire voici la grande différence. Mais Stéphane, est-ce que tu vas dans le sens de Philippe pour ouais. dire, moi, c'est un genre de gars que j'ai pas le goût de garder dans mon équipe parce qu'il peut se tourner contre toi n'importe quand?
4: Le Jeff Petrie que je connais comme je me répète, euh, c'est un gars que je voulais garder. Mais là, avec les trois ou quatre allusions qu'il a faites cette saison, euh, là, tu dis peut-être qu'il est temps pour le bien de l'équipe, puis pour le bien de Jeff tout, de, de changer d'air. Et puis, euh, surtout que ça serait un bon un montant libéré sur la messe masse salariale, Un beau montant qu'on aurait pu euh, mettre sur un, un agent libre comme Ben Sherrod. <rire> Mais, euh, non, je pense... Que, comme, mais, mais je pense que pour le bien de tout le monde, je suis d'accord avec Philippe. Euh, je pense pour, pour le bien de Jeff puis du Canadien, je pense qu'il était un, un bon changement d'air. Puis euh, il y a encore beaucoup de bons hockey dans ce gars là, là mais euh, il va aider quelqu'un certain.
1: Parce que ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que Kent Hughes, là, en échangeant avec Toffoli, Foley, Kent Hughes a été clair. Euh, il se lance dans un processus où il essaie de libérer un peu de, 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 de salaire, il essaie de libérer des, des contrats un peu plus lourds, tout ça. Euh, même si Jeff Petrie jouait bien, là, je veux dire, il aurait possiblement été un candidat également à... à à se faire échanger par le, par la nouvelle administration, parce qu'on veut un certain renouveau, parce qu'on veut se donner de la flexibilité. Tu sais, à l'heure, a pas été échangé parce qu'il jouait mal, là. Au contraire, il a non. été échangé parce il que... Avec les fans il avait, ben, c'est ça. Ouais. il a été échangé parce ouais. qu'il y avait un bon rapport qualité-prix, justement. Alors, un Jeff Petrie tu prenez le Jeff Petrie de l'an passé, puis il y a deux ans, si Kent Hughes arrive, puis il y a ce Jeff Petrie-là, à 6.25 pour trois autres années, je veux c'est le genre de gars qui aurait pu avoir ce, ce bon rapport qualité-prix-là, et qui aurait pu être, de toute façon, euh, Candidat à une transaction. Donc, c'est pour ça que, tu sais, que Petrie joue bien ou pas. Il euh, y a une opération que Kent Hughes est en train de mener et qui fait en sorte que des joueurs comme lui sont vulnérables, t'sais.
0: OK, mais si je suis Kent Hughes, veux, veux, pas, je regarde le tableau des joueurs, là, puis je me dis, si t'as pas Petrie, à droite, ça devient un petit peu plus complexe. Mm -hmm. Tu sais, est-ce que tu prends le risque de dire, OK, là, il s'est replacé, c'est une période de trouble, sa femme était partie, la famille était partie au Michigan, ça va se replacer, les mesures sanitaires vont se replacer ici au Québec? Tu pas vraiment le choix non plus de dire, si est sous contrat avec toi, puis il a une bonne attitude, tu pas vraiment le choix d'essayer parce qu'à droite, tu as pas beaucoup, Philippe. Mais ouais,
3: moi, c'est drôle, c'est pas comme ça que je vois la, la, la situation. Je pense que ou bien tu décides que tu euh, rebâtis le Canadien, ou bien tu le rebâtis pas. Parce que là, vu que l'équipe joue bien, c'est trop facile de dire, euh, ben, tu Charit, on va essayer de le mettre sous contrat parce qu'il joue bien, puis il est encore bon, puis il as quand même besoin. Là. Ouais, mais Petrie aussi, mais non, mais tout à coup, là, si tu veux changer la dynamique de cette équipe-là, il va falloir que tu te libères de gros morceaux. Mm -hmm. Puis moi, je pense que c'est la voie qu'il faut que la direction prenne. Jeff Petrie, ce n'est pas un joueur de Gordon et de Hughes. Il a été amené à Montréal par Marc Bergevin. Moi, je pense qu'il faut, même chose pour Chariot, je pense qu'il faut que Gordon et Hughes bâtissent leur équipe. Ils viennent de choisir leur coach. Parfait. Numéro un, c'est fait. Là, faut qu'ils choisissent leurs joueur puis qu'ils bâtissent quelque chose qui est euh, à leur image, et non pas à l'image de ce que voulait l'ancienne direction. Profiter des occasions. C'était une très bonne transaction, celle de Jeff Petrie. C'était bon dans le temps. Mais si tu veux renouveler, tu sais, tu peux dire, on va garder lui, on va garder lui, on va garder lui. Puis lui, il n'est pas échangeable. Gallagher, on, on est pris pour le garder parce qu'il y a personne qui va le prendre avec son contrat. Mais là, ils vont et tous les changements la, la saison prochaine. Ça va être grosso modo la même équipe. Alors, mm. moi, je pense que ça fonctionne pas, ça.
0: Mais à ce sujet-là, je lisais justement des papiers, entre autres, sur The Scores et Sportsnet, où on parlait que le Canadien était intéressé à être agressif ouais. au marché des joueurs autonomes. J'ai l'impression qu'on... J'ai fait une traduction un peu. On appelle ça « Pimp mon line-up ». C'est que, tu sais, on veut plus ajouter, tu sais, comme les émissions de télévision, « <rire> Pimp ma voiture »,« Pimp euh, ma, cour, ma maison, Pimp, ben pimp oui. ma maison ». Là, c'est « Pimp mon line-up ». Et on va trouver des joueurs qui vont venir... S'ajouter, il l'a dit même lui, Kent Hughes a dit, le prochain capitaine du Canadien est peut-être à l'extérieur de l'équipe, fait que donc il va arriver de l'extérieur. T'as raison qu'il faut laisser partir des joueurs, mais moi, je, je, je reste sur le fait que d'un point de vue hockey, et Stéphane, je veux t'entendre là-dessus, t'as pas de défenseur à droite. T'as quand même besoin d'un défenseur à droite. C'est pas Brett Kulak, qui est lui-ci joueur autonome d'ailleurs. C'est pas lui qui va prendre les grosses, grosses minutes. Tu sais, c'est des questions comme ça. Stéphane, t'en penses quoi?
4: Moi, bon, c'est clair que c'est que, quelque chose qu'il faut regarder, mais sauf que Um, si t'as quelque chose de, si on peut avoir quelque chose de très bon pour Jeff Petrie, qu'il soit être ou ambidex ou gauche <rire> ou whatever <rire> euh, <rire> si, euh, okay. tu y uh, vas surtout ambidex c'est <rire> un
1: bon spike non, non, non mais Chris, Young, y a, avait déjà joué un moment de l'autre côté <rire> sur la patinoire.
4: Uh, mais uh, non faut, si tu peux avoir quelque chose de très bon euh, tu y, y vas parce que comme je disais, je pense que c'est le temps de de, de, de changer un, un petit peu l'atmosphère de ça. Surtout, euh, mais on ne pourra pas faire ça à tous les joueurs. Tu sais, je veux dire, euh, Il y a des gars il va falloir que tu gardes au un moment donné parce que tu ne peux pas avoir 20. Tu pas 20, 20 nouveaux joueurs l'année prochaine à, à Montréal. Là. Mais bon. un gars comme Jeff, surtout à, à 34 ans, euh, je sais qu'ils qu sont rares, les droitiers. Premièrement, son rare point final, les défenseurs. Ça va prendre des défenseurs l'année prochaine. Hein? Puis s'ils avaient fait la liste des joueurs autonomes, là, il n'y en a pas une tonne. De, je, non,
1: de, je, je, lis, justement. Le temps j'ai, la liste, justement, devant moi, de, de le, défenseurs droitiers, tu sais, joueurs de le autonomes. Le temps, Linkberg Josh Manson. Et surtout, oh, <rire> ouais. Piqué Souban. Oh,
0: Philippe, Piqué qu'est-ce
1: qu'on fait, Philippe? Non, non, euh, non, non on, on va non. pas chercher Piqué Souban. Oh, non, 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 non,
3: non. non. L'idée, c'est de repartir en On en aime neuve. ça, le spectacle, ben, Piqué oui, Mais l'idée, c'est de repartir en œuf.
1: rebattons c'est surpris, Philippe, honnêtement. – tu, tu pensais mettre 30 sous dans ma machine. – Oui, oui, tu ouais, ouais. pensais que ça ça. Facile, euh, non.
3: non – Tu parlais de mon jour, expérience l'autre <rire> jour. – L'expérience de Philippe Cantin. – dans les <rire> <tu>.
0: <rire> OK. Hé, hey, messieurs, après le match, après le dernier match, après la victoire à Ottawa, il y a quelque chose que j'ai trouvé bien intéressant. D'ailleurs, j'ai passé, euh, aux amateurs de sport week-end, j'ai passé le point de presse de Martin Saint-Louis. Et le point de presse était quasi cacophonique parce qu'il y avait de la musique qui jouait en arrière. Ah, – et
3: non, ça, je...
1: je sais que pour un journaliste, c'est pas le fun. Okay, J'étais pas, pas là, heureusement, je, je le couvrais à distance, c'était Richard Labbé qui était là pour nous, mais j'entendais le bruit, je voyais les joueurs crier, je me dis, disais, mon Dieu, ça, ça a l'air épouvantable. Bon, écoutez bien, il y, a, il y a quelque chose que moi
0: je vais apporter avec vous autres, puis je veux qu'on prenne quelques instants pour jaser de ça. Jeff Petrie en a fait mention. Martin Saint-Louis a dit après le match, est-ce que vous entendez la musique? Mm -hmm. Ces gars-là ont du fun. On l'entendait. De... Et, et ça, <rire> d'avoir la notion d'avoir du fun, c'est beau de gagner des millions, mais quand tu n'as pas de plaisir à faire ce que tu aimes, que tu es supposé aimer, ça peut pas fonctionner. Fait que, je veux qu'on prenne juste quelques instants pour, pour parler de la notion de plaisir. Parce que même si tu es avant-dernière équipe dans la Ligue nationale, il faut que tu trouves le moyen d'avoir du fun, sinon ça
3: finit plus, Philippe. Euh, moi, j'ai été patron pendant des années à la presse et euh, j'ai toujours essayé de respecter un grand principe, c'est un employé heureux est un employé performant pour moi ça va ensemble. ça a toujours été clair ça a toujours été dans ma ligne et si je chantais de ta coupe quelqu'un n'était pas heureux je sais tu sais pourquoi ce qui marche pas bon des fois c'était des je affaires plus personnelles et tout mais ben, c'est une autre chose dans une salle de rédaction mais oh, oui. euh, tu sais euh, ce que je veux dire c'est ça c'est tu, tu l'as très bien dit Jérémy les joueurs de veulent avoir du plaisir en, en allant à l'amphithéâtre c'est vrai dans tous les milieux de travail tous les gens qui nous écoutent là euh, euh, pour aimer votre travail il faut que vous soyez heureux il faut que vous soyez bien là alors c'est fondamental et là Martin Saint-Louis est arrivé avec une attitude ma foi exemplaire euh, grosse surprise je pense sur le plan de la communication parce que la plupart de ceux qui l'avaient interviewé quand il était joueur se souvenaient d'un gars qui était un petit peu plus difficile à interviewer, mm -hmm. un peu avoir de mots de forme de mémoire Guillaume tu l'as peut-être interviewé plus souvent que moi mais des fois de bonne humeur des fois moins de bonne humeur, cest euh, mm -hmm. le bon moment pour aller l'interroger et tout euh, et là c'est complètement autre chose, c'est comme si, euh, s'il avait pris cette espèce de, de, de distance par rapport à l'époque où il était joueur et puis, que, peut-être, le fait qu'il ait été éloigné du hockey pendant toutes ces années, ça lui a rappelé à quel point il aimait ça. Ça, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Des fois, quand, tu tu prends quelque chose pour acquis. as ça dans ta vie, mm -hmm. tu prends ça pour acquis. N'importe qui, je veux, tu sais, quelqu'un qui joue au golf tout le temps, bon, euh, il aime ça jouer au golf, mais tout à coup, il prend pour acquis. Oups, casse-toi une jambe, je joue pas au golf pendant un été de temps. L'été suivant, quand tu vas revenir, tu vas oui, savourer encore plus. Oh, ouais. J'ai l'impression qu'il y a un phénomène oh. comme ça, un peu, avec Martin Saint-Louis. s'en est ennuyé, puis il revient avec tellement de belles doses euh, d'énergie, puis ça se transmet au les joueurs sont plus heureux, plus heureux, plus performants.
0: Euh, je vais aller avec Stéphane. Stéphane, ouais. tu as été investisseur dans la Ligue nationale. La notion de plaisir, c'est important?
4: Très, très, très important. Et puis, euh, comment te voir? Premièrement, même, pas rien que dans la Ligue nationale, là, au hockey aussi, euh, dans toutes les catégories. Euh, J'ai mon école de hockey, moi, ça fait 34 ans avec des jeunes de 8 à 16 ans. Et puis, la première chose que je lui dis, c'est. S'ils n'avaient pas de, de, de plaisir, euh, les, les, les kids, on a un problème. C'est la première chose. Tu dis OK. La première des raisons, c'est pour faire une carrière, c'est pour avoir des, du plaisir. Les parents viennent me voir. C'est quoi ça prend, mon jeune, pour réussir? La première chose, assure-toi qu'il y a du fun. Hmm. Et puis, euh, ça, c'est la chose la plus importante. Et puis, après ça, mais dans la ligne nationale, la même chose. Comment de j'ai dit à mes gardiens de ou euh, quand ils étaient down ou euh, ils étaient frustrés? J'ai dit, hey, avoir... « Have fun, have fun. » C'est tellement important. Si tu n'as pas de plaisir, oublie ça. C'est une, Ça devient une job. Puis, quand pas, ça n'a aucun bon sens de dire « Hey, je travaille, je joue, hockey. Non, non, non. C'est la journée que tu n'as pas de plaisir, ça devient une job. Ça, c'est tellement important. Avoir des gars qui ont du fun. Puis en ce moment, c'est sûr que le Canadien a du fun. En ce moment, il gagne hâte de voir, c'est après 3-4 défaites en ligne. Je ne suis pas sûr dire, hey, on a du fun. <rire> le, Donc, la musique euh, va être moins forte. Euh, la, euh, <rire> fort. la musique va être moins forte. La musique va être moins forte. mais euh, C'est le même, c'est normal. Ouais. Je veux dire, tout le monde, même, même nous autres, euh, nous, quand, quand j'étais là, quand on gagnait, la musique était forte aussi. Donc, euh, <rire> euh, est, mais, mais pour amener ta question, oui, c'est très important. Il faut avoir du fun. Puis Martin Saint-Louis, à date, là, wow, il fait tout un job à ce niveau-là, au niveau de l'atmosphère dans cette équipe-là.
0: C'est quand même drôle, qu'on associe le mot plaisir, fun avec Martin Saint-Louis. Mmh. Parce que tantôt Philippe, tu parlais de lui, tu parlais de lui dans un vestiaire qu'on allait le rencontrer en tant que joueur. Puis écoute, c'est pas les mots, les deux premiers mots qui te viennent en tête. On aurait pensé intensité, concentration. Mmh. Puis je vais utiliser le terme en anglais, être mean.
1: Oui, Puis business. Business. Là, écoute, là, c'est le fun. Mmh. Là. Le fun est poigné. C'est clair. Puis euh, mais il y a une partie de tout ça. Tu, sais, Stéphane, tu disais, j'ai hâte de voir après trois, quatre défaites. C'est sûr que ça sera pas ça sera pas l'ambiance qu'on voit maintenant, mais il y a des choses, je pense, qui peuvent rester, notamment la façon qu'ils structurent les entraînements avec beaucoup de beaucoup de jeux à trois contre trois, beaucoup de beaucoup de trucs très très actifs. Puis, mais surtout beaucoup. Puis ça, c'est, je pense, c'est Andrew Hammond qui en a parlé, je me trompe pas, en fin de semaine. Mais justement, il organise beaucoup de, de beaucoup de games dans les entraînements Saint-Louis. Tu sais, il, il, il met constamment les joueurs en compétition comme ça. Puis ça, je pense, c'est le genre de choses qui justement qui aide les gars à venir à l'entraînement, puis à avoir du fun. Tu vont savoir qu'ils vont qu'ils vont travailler, qu'ils vont s'amuser tout ça. Euh, puis après ça, ben pendant les matchs, ça reste aussi que je pense que la, 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 la relative liberté qui donne aux joueurs, pis ça, ben, ça a l'air de plaire aux joueurs aussi. Euh, maintenant, ben, c'est ça, il faudra voir après trois, quatre défaites, peut-être qu'il y aura un petit tour de vis, on verra. Mais sa philosophie générale a l'air quand même d'être basée là-dessus sur sur, sur c'est ça sur la, de la liberté aux joueurs. Donc ça, c'est ce genre de choses aussi qui peut favoriser euh, le, le, le plaisir dans une équipe.
0: Parce il faut faire attention. On prend pour acquis qu'il y aura peut-être trois, quatre défaites de suite, mais peut-être que ça arrivera plus d'ici la fin de la saison. Non, non,
1: non. Mais, <rire>
0: <rire> mais ça dépend non. comment tu perds. Ah, Guillaume, gars l'autre, gars l'autre.
3: Il arrive en retard oh, ouais. en plus. Il dit des niaiseries. Oh. Vas-y, Félix, excuse-moi. <rire> non, mais ça dépend <rire> comment tu <rire> perds. Tu sais euh, dans le sous le régime précédent c'était des défaites de 7-2 puis 6-1 puis c'était fini après 10 minutes de jeu en première période là mm. tu ça c'est perdre mm -hmm. plate là mais quand tu perds euh, un bon match puis euh, qu'est-ce que tu veux il y a une décision peut-être de l'arbitre qui n'a pas été de ton côté mm. au moment où porte tu as raté une belle occasion T'as frappé pis un pis tu poteau suite, en quelque ben part oui, puis de suite mais... après, ton gardien en laisse peut-être passer une que qui aurait pu arrêter tu c'est pas perdre de la même façon là c'est pas pareil Perdre 5-4 en prolongation sur la route que perdre 6-1 au Centre
1: belle quand c'était 3-0 contre toi après 10 minutes de jeu. Donc les, toutes les défaites ne pèsent pas le même poids. Okay. D'ailleurs, les trois premières défaites ouais. de Saint-Louis, le 5-2, c'était moins serré, mais encore là, 5-2, le 5e but, c'était dans un filet désert, puis avant ça, c'était Primo qui avait de la misère. Après ça, défaite de 2-1, puis après ça, défaite de 5-3, encore là, un but dans un filet désert. Donc, c'est ça c'était quand même des défaites ouais. serrées ouais. Ou encore collectivement. La,
4: encore la faute des goalers. Toujours <rire> la faute <rire> des gardiens. Du... Encore la faute des gardiens. <rire> oh, Chez Canadiens.
0: Quand le Canadien gagne, souvent c'est à cause des gardiens Puis quand ils perdent, souvent c'est à cause des gardiens. C'est de même que ça marche. Messieurs, on va s'arrêter quelques instants et durant la pause, je vous demanderais sortez votre tableau de hockey, sortez votre crayon feutre parce qu'on va faire des X, -O, Parce qu'il y a quelque chose que je comprends pas puis je veux, je vais commencer par Stéphane qui va nous expliquer quelque chose pas après, après, les gars, je vais vous entendre là-dessus. Comment se fait-il que, là, un mois, un mois et demi, le Canadien n'était pas capable de gagner une période et là, maintenant, il gagne puis pis, 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 ça patine c'est À, à cause parti. du gardien. À, à... Voilà. OK, ah, bon. Exactement. Ah bah bon, moi c'était à cause du gardien en fin de courte pause, restez là. On est de retour au balado Sortie de zone, épisode 35, en compagnie de Philippe Quentin, Guillaume Lefrançois, Stéphane White. Bon, OK. Fait que là, Stéphane, là, explique-nous comment ça se fait que cette équipe-là n'était pas capable de gagner une période, là, un mois et demi, puis là, maintenant, ils sont là pendant trois périodes, ça va bien, même s'ils tirent de l'arrière, ils reviennent dans le match, les gardiens font les arrêts, les défenseurs sortent bien à la rondelle, puis les attaquants ont des chances de marquer. Comment ça se fait? Question d'attitude.
4: Tout est, tout est changé au niveau de l'attitude, ça, c'est la première des choses. Euh, c'est certain que les gardiens font les arrêts. Euh, ça, c'est très, 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 très important. Moi, je disais tout le temps aux entraîneurs, aux entraîneurs-chefs, puis qui passaient beaucoup de temps sur le système. Puis des fois, on allait sa route, on avait moins de temps, d'avoir du temps avec les gardiens de but. Puis je lui disais, moi, ça me prend mon, mon, mon temps tout seul avec mes gardiens de but, ça Atlas Donc, Parce que je lui disais tout le temps, peu importe ton système, soit le meilleur système dans la ligue. Si bien les gardiens de but font pas les arrêts, tu zéro chance. Et puis, euh, ça, tous les entraîneurs vont, vont vous dire ça. Donc, ça va dire que les, les gardiens font, un, font les arrêts, mais ils, ils font les arrêts pour une raison aussi. Parce que l'équipe joue mieux tout dans le territoire. Et puis, euh, ça, 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 ça paraît donc les deux vont, vont, vont ensemble les gardiens de but euh, vont beaucoup mieux parce que la défensive est meilleure puis les défensives jouent moins ses talons parce que les gardiens de but sont meilleurs Donc euh, et en gros mais moi c'est l'attitude c'est l'enthousiasme de ces joueurs là c'est euh, comment ils sont rapides sur la rondelle autant en zone offensive qu'en zone défensive quand on a parlé tantôt un petit peu là, le fameux time and space c'est wow, le Canadien c'est plus la même équipe qu'il y a deux semaines là, à ce niveau là ok, Philippe toi de ton côté euh,
3: ben, moi, je... J'achète tout ce que Stéphane dit. Je le partage entièrement. J'ajouterais ceci, c'est que le Canadien joue pour provoquer des choses sur mmh. la patinoire au lieu d'être tout constamment en mode euh, d'attente, euh, d'avoir peur de faire des erreurs, de pas provoquer rien sur la patinoire. Le Canadien assume le leadership du match, ou l'assume pas pendant 60 minutes, mm -hmm. mais on sent que c'est ça l'objectif, c'est d'être le leader du match pendant 60 minutes. Dans les dernières semaines, là, avec Dominique Cham, c'est plate à dire, là, mais le Canadien était tout le temps, tout le temps sur les talons, attendait ce qu'allait faire l'adversaire, provoquait rien. Euh, tu sais, il y avait il pas d'initiative, exactement. Alors,
4: Philippe, on peut-tu dire... Maintenant, il, il, le Canadien joue pour gagner. Ouais. Avant, il jouait pour ne pas perdre. Exactement. Pour ne pas voilà. perdre.
1: Exactement. Ça résume voilà. bien. Ouais. Voilà. Ouais. Toi, Guillaume? Ben, moi, il y a une chose qui me frappe, puis j'ai posé une question là-dessus à Martin Saint-Louis aujourd'hui. Euh, le, le, les deux premiers trios de l'équipe n'ont pas changé depuis cinq matchs. C'est ouais. une chose, Scaffield, Suzuki, Anderson, je peux comprendre. Là, on, on les voit tous aller. Il ça, n'y ça, a aucun coach qui, qui démembrerait, qui, qui démantèlerait ce, ce, ce trio-là. Par contre, Hoffman, Dauphin, Gallagher, ce n'est pas un trio qui a nécessairement beaucoup de résultats. Depuis, euh, tu sais, depuis qu'ils ont été mis ensemble. Euh, Mike Hoffman a trois points. Dauphin a aucun point dans les cinq matchs. Gallagher a seulement deux passes. Ouais, mais attends, Gallagher,
0: c'est une question de temps. Écoute, il a travaillé sa vie dans le dernier match pour ben, marquer un Non, mais ben, ça, 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 ça. va arriver je dans Palon. Quand? Ben, je
1: sais pas, mais dans Palon, c'est sûr que ça va ben, arriver. Ben, c'est Donc, tu sais, c'est un trio qui provoque des choses, tout ça. Donc, tu sais, j'ai demandé à Saint-Louis, justement, sa philosophie, lui, par rapport à la stabilité des trios, pis tout ça. puis euh, tu sais, en, en, en gros, il s'arrête vraiment pas au résultat. Donc, tu sais, même si ce trio-là, pas nécessairement à faire une grande production offensive, euh, ça va rester comme comme ça. Puis j'ajouterais même que le, le, le troisième trio avec Pitlick puis Evans, ben, si Paul Byron s'était pas blessé, blessé, probablement que, que ce trio-là également serait, serait intact. Donc, il est y a, y a, y a quand même il est en train d'offrir une certaine stabilité à oui. son équipe. Puis ça, euh, ça je suis sûr que ça, que ça nuit pas non plus. Là.
0: Aucun mm -hmm. mot sur Arturie Lekonen, le buteur de deux buts. Ben oui, ben oui, non, ben, il, il a été,
1: il a, il a fait, il a parfaitement fait Que Il a que le numéro des son... sénateurs d'Ottawa, en fait ben oui, qui il ben ben tout oui. le temps du succès. Ben oui, il a fait son travail à, ouais. à merveille dans ce trio-là, mais tu sais, ça reste que le trio avec ça avec Byron Hallel fonctionnait bien aussi puis là ben là, c'est ça avec euh, avec les connes ça, 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 ça ne change pas mais il ouais, y, y a quand même une stabilité dans les, dans les trios. Oui Philippe
3: tu as Ben ça? moi j'aime bien Jack Evans. Je trouve que Evans a joué du, un, ouais. un gros match contre Ottawa, je trouve qu'il rend des services de plusieurs façons et j'étais en train de me dire le voilà peut-être enfin un joueur que le Canadien aura développé. Tu sais euh, mm -hmm. un gars qui n'était pas là, un premier un choix de première ronde là. Ouais, ouais, un pis, vrai cas de développement. Un vrai cas il de passé développement par le plus de qu'on a blâmé le Canadien, avec raison, pour pouvoir développer les joueurs. Un peu, Pelling aussi, un cas de développement chez Canadien. Oui, mais il y a encore une bonne marge de développement à mon affaire. Mais je trouve qu'Evans, dans le moment, c'est le genre de gars, justement, je reviens à ce qu'on disait un petit peu plus tôt, quand tu veux bâtir ton équipe pour l'an prochain, quel genre de gars que tu veux dans ton équipe, dans un rôle de soutien, tu veux des Jack Evans.
0: Messieurs, avec tout ça, j'entends Stéphane qui... Tu voulais réagir là-dessus? Je
4: suis d'accord. Au niveau de Evans, moi, c'est... Jack Evans, euh, euh, Jake Evans on, je l'ai adoré la première fois qu'il qu est venu à Montréal. Puis je me souviens maintenant, on était dans un match, j'étais dans, dans l'âge avec Marc Bergevin euh, sur la route. Et puis les deux se regardaient tout de suite, on va dire Ça, c'est un joueur de hockey. Ça, c'est un, un vrai joueur d'hockey. Il, il connaît la partie, il connaît, il connaît comment jouer avec la rondelle et sans la rondelle, selon le score, selon la fin de période ou pas. Euh, ça, c'est un joueur de hockey. » C'est pour ça que moi aussi, je garde. Euh, je veux bâtir avec un Evans et puis l'autre, le Conan. Je sais que je suis fatiguant avec le Conan. Ça fait, des, <rire> fait, un, mois, fait un mois que je dis, ce gars-là, faut le garder. Si tu l'échanges, je suis sûr d'avoir quelque chose de très, très bon parce qu'il vaut plus que le monde pense. Les entraîneurs l'adorent, les coéquipiers l'adorent. Puis lui aussi, il joue la partie comme qu'il est supposé de jouer euh, de la bonne façon. Donc, c'est deux gars que moi, j'adore euh, je de, 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 de même.
0: OK. Là, ça m'amène à la question torieuse euh, du balado d'aujourd'hui. Est-ce que, euh, dans le cas d'Arthur, Écoutez, là, là j'ai mon ton de taurieux, en plus. <rire> Est-ce qu'avec les succès et Les léconnel en fait, on se rend compte que c'est euh, c'est, de la profondeur de qualité, quand même. On le dit souvent, même Martin Saint-Louis l'a dit, c'est un gars qui peut jouer partout dans l'alignement. peut jouer si t'en as besoin en haut, peut jouer si t'en as besoin en bas. Est-ce qu'on doit réellement s'en départir parce que c'est un gars qui a tellement fait partie de rumeurs de transactions, il y a tellement d'intérêt selon ce qu'on entend à travers la Ligue nationale pour et les Est-ce qu'il faut que les parte partent, Philippe?
3: Euh, moi, c'est pas le premier euh, dans le haut de ma liste. Là. Quand je fais le, le, la, la liste de ceux qui, qui sont susceptibles de partir et qui devraient peut-être partir, je pense que c'est important de libérer de très gros contrats de joueurs plus vieux puis qui sont là euh, tu sais, Petrie, numéro un, à mon avis. Chariot, je pense que ça va être, à moins qu'il veulent vraiment re à Montréal et tout. Mais c'est peut-être qu'il lui aussi, là, il rêve peut-être d'une coupe Stanley avant d'accrocher ses patins. C'est peut-être pas Montréal euh, qui risque d'en gagner une dans les trois ou quatre prochaines années. Euh, donc, c'est plus des joueurs comme ça. Je pense que c'est plate à dire, mais si tu étais capable de te libérer du contrat de Brandon Gallagher, je pense que ça serait euh, un atout parce qu'il va gagner encore beaucoup d'argent, trop d'argent pour ce qu'il apporte à l'équipe pendant longtemps. Alors, tu sais, quand je fais la liste, là, les Conan pour moi, vient, il vient très bas. Je pense que je rejoins un peu ce que disait Stéphane tantôt. Là. Moi, je parlais d'Evans. Stéphane, tu te renchéri en parlant de l'Econen. C'est ça. C'est des gars avec qui tu veux probablement bâtir cette, cette nouvelle ADN du Canadien.
1: Euh, Guillaume, toi? Ben le, le, le problème que j'ai, tu parles de Gallagher, mais moi, je vois aussi un problème avec Paul Byron puis Ewa qui gagnent chacun 3,4 mm. millions, mm. qui sont chacun condamnés à jouer pas mal dans les deux derniers trios, si c'est pas, pas le quatrième même. Donc, là, si tu donnes un nouveau contrat à l'Econen, cette cible-là de 3.4 millions, c'est à peu près ce que tu dois lui donner, là, dans, dans ton échelle salariale d'équipe.
0: L'Econen est joueur autonome avec restriction à la prochaine, exact. à la fin de la, de la saison. Exact, mm -hmm. exact.
1: Donc, tu sais, c'est, ça, tu sais, si, si tu veux respecter, euh, tu si sais, tu veux avoir une certaine équité à l'interne, faut que tu lui donnes autour de ça. Et là, est-ce que tu veux vraiment avoir trois alliés à 3.4 millions dans tes deux derniers trios? Euh, ça commence à faire, ça commence à faire beaucoup d'argent, le pour des joueurs de, de Tiens, parce qu'on s'entend que le tu sais le connaît a beau connaître une bonne saison tout ça ça demeure un joueur des deux derniers trios dans un monde idéal oui il peut venir te dépanner de temps en temps dans les deux trios en haut là mais tu sais euh, dans une formation idéale là, il joue en bas de formation, donc si t'as si tous ces salaires là euh, à l'aile sur ces deux trios là, c'est peut-être pas la meilleure structure.
0: Ok, c'était ma question Torieuse. Maintenant, j'en ai une autre petite Torieuse parce que Philippe vendredi nous a dit, moi, j'attends la fin du voyage dans l'Ouest du pays pour me faire une tête mm. sur l'équipe. Il dit quand tu joues à domicile, il y a eu un match à l'étranger pour Martin Saint-Louis, euh, de, deux matchs à l'étranger. Bon, le deuxième vient de jouer. Ouais. Euh, quand tu vas jouer à l'extérieur, là, on sera dans l'Ouest du pays, contre des grosses formations, des formations extrêmement rapides. Philippe, donc, tu disais vendredi moi je me garde un petit gêne, je vais attendre à la fin du voyage bien exactement, ça? exactement. Okay. je pense que ça va donner une meilleure évaluation je veux faire avec avec Stéphane et avec Guillaume votre point de vue là-dessus est-ce que nous aurons une meilleure vision de ce que c'est réellement le Canadien après le dernier match entre autres face aux Canucks
1: de Vancouver mercredi prochain Guillaume ben oui c'est sûr c'est sûr que ça va, ça va donner une meilleure vision mais en même temps euh, quand on regarde des, des équipes que, que le Canadien tu sais le Canadien a quand même battu Saint-Louis et Toronto là c'est quand tu sais je vous sais que là-dedans là, il y a eu bon Buffalo Ottawa euh, et les Highlanders qui ne connaissent pas la meilleure saison, battent bat Saint-Louis et Toronto euh, de façon quand même convaincante dans okay. le cas des Leafs. Est-ce que je
0: peux t'arrêter là-dessus? Ouais. juste dire que je pense que Saint-Louis et Toronto s'attendaient à venir jouer un match sur la glace extérieure face aux Canadiens. Oui. C'était une
1: petite partie de plaisir qu'on s'en venait faire. Là.
0: Non, non, exact. Ça, c'est sûr qu'ils ont y a cinq victoires de suite. Tout le monde fait « pop, pas
1: une minute. » ouais. ils sont là, là. Oh oui, non, ça, 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 ça. c'est sûr que ça fait ça fait partie de l'explication, mais tu quand même, il. Je veux dire, il y a quand même des victoires là-dedans qui ont, qui, ont, qui ont une certaine valeur. Ça reste qu'effectivement, on va avoir une meilleure idée. Euh, je pense qu'une des clés là-dedans va être Nick Suzuki. On le sait, cette saison, il y a eu beaucoup plus de succès à domicile qu'à l'étranger. Donc, lui, ça fait partie aussi des joueurs. Est-ce que Martin Saint-Louis va trouver des solutions pour s'assurer, pour aider Nick Suzuki à être aussi bon à l'étranger qu'à domicile? C'est le genre d'élément quand même important et euh, auquel on, on va avoir une partie de réponse là, pendant les quatre Ca prochains Ca matchs. Caulfield aussi. Oui, ah oui, définitivement. Stéphane, toi,
0: est-ce que tu te gardes ouais. une petite gêne et tu vas attendre à la fin du voyage pour voir le visage du Canadien?
4: Oui, ça va être intéressant. Dans le sens que c'est même pas une, une affaire de victoire ou de défaite. c'est Comment ils vont, ils vont jouer contre ces, ces grosses équipes-là. Hey, ces quatre équipes-là qu'ils vont affronter, c'est toutes des euh, Calgary première place dans le division. Mais les autres, là, euh, ils fêtent, euh, ils, ils se battent pour leur vie. Là. Si tu regardes le classement, là c'est incroyable comment il y a toute une lutte pour faire les séries dedans, dans, dans, dans l'Ouest. Pas mal plus
1: séries euh, que dans l'Est. <rire>
4: dans l'Est, c'est décidé, tout ouais, est décidé. Exact. Donc, euh, euh, exact. Dans l'Ouest, c'est incroyable. À Edmonton qui n'est pas là, qui est, pas, qui est fait pas en ce moment, mais qui sont euh, pratiquement à, sont là, à, à, à égalité pour le huitième. e après ça, Anaheim qui est là, Vancouver et, et Winnipeg. c'est toutes des équipes qui euh, vont être prêts contre le Canadien. Donc, ça va être très, 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 Un voyage très intéressant. Ce que j'aime, c'est que le Canadien a euh, tout le temps bien joué la plupart du temps dans l'Ouest, euh, particulièrement à Vancouver. Et puis ont un beau calendrier. Hein? On joue mardi une journée de congé jeudi une journée de congé samedi trois jours de congé on joue mercredi On a un très 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 beau calendrier ça, dans l'ouest et puis euh, mais ça va être le fun. J ai, j ai, là oui euh, je suis d'accord avec Philippe ça va être on va pas mais qui reviennent du voyage des waouh oui ils ont, sont rendus là à, à un level de plus qu'il était. Ah, en,
1: plus, en plus, les trois jours de congé, c'est à Vancouver qu'ils ont. Quand même et non si pas à Winnipeg. Ah. Ah. Ah, quand un très beau calendrier, Stéphane. Hein? C'est quand
0: même plus agréable d'être à Vancouver que d'être à Winnipeg. Messieurs, euh, je vous plonge dans le rôle de Martin Saint-Louis et euh, je vous demande qu'est-ce que vous direz à votre équipe le match de mardi face aux Jets de Winnipeg? quand euh, tout le monde pense à ce que Mark Shifley a ah. fait à Jake Evans. OK? Fait que je veux savoir, vous dites quoi? Vous dites quoi à vos joueurs? Comment vous préparez ça? Philippe Quentin, tu seras le premier à personnifier Martin Saint-Louis. Je veux savoir ce que tu vas dire dans le Ah
3: Moi, je dis, euh, c'est c'était l'an passé, c'est terminé. On passe à autre chose aussi. Le Canadien, je pense pas que de toute façon, le Canadien a une équipe là, pour euh, commencer à jouer lourd, à jouer des bras, à vouloir régler des comptes. là. Euh, Puis là, trouve peut-être de la place T'as beaucoup de petits joueurs aussi chez Le Canadien. Je trouve que trouve une boîte de Pandore. Ce qui est arrivé, c'était terrible. C était, c était, c était, ça a été unanimement condamné, sauf à Winnipeg, bien sûr. <rire> euh,
1: mais je pense que c'était l'an dernier, puis il faut passer à autre chose. Ok, Guillaume, tu dis quoi? Écoute, il y a déjà à peu près presque la moitié de l'équipe qui était là à Winnipeg qui, euh, qui est plus là maintenant. Euh, je regarde ce match-là spécifiquement chez Weber. Yasperi de Eric Stahl, Philippe Dano, Eric Gustafson, euh, euh, Tyler Toffoli, Corey Perry, euh, ça, ça s'est On était es que là, nous
0: autres, on vu. Mais non, mais <rire> on nous on était là.
1: Et Jake Evans est encore là, il n'y a oui. aucun doute. Je pense que c'est plus, c'est surtout aux joueurs plus d'être de, de, euh, d'être vigilants s'il y a quoi que ce soit. Mais du reste, je ne sais pas si j'embarquerai là-dedans. Puis effectivement, je pense pas que ce soit nécessairement dans l'ADN de Saint-Louis ou de ou même de l'équipe, tout simplement. Euh, Est-ce que Pet va aller le voir? Peut-être s'il se retrouve sur l'adlas en même temps que Schaeffler, mais en même temps, euh, euh, s'il se retrouve sur l'Adlas en même temps, ça se peut que ça aille mal pour le Canadien parce que mm -hmm. Schaeffler connaît toute une séquence Puis je ne sais pas si ce peut le meilleur joueur défensif pour le, pour le surveiller.
0: OK. Mm -hmm. fait donc, et Philippe et Guillaume euh, nous disent euh, « Non, on tourne la page Puis je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. » Maintenant, Stéphane, toi, tu penses quoi? Qu'est-ce qu que Martin Saint-Louis doit dire à son équipe avant d'affronter Mark Schaeffler?
4: Ah, rien. Rien, rien, rien. Ça, c'est les joueurs à décider. Martin n'était pas là, premièrement. Ça, c'est aux joueurs à, à décider s'ils veulent faire quelque chose. Euh, mais c'est certain que moi, personnellement, j'espère que ça ne passera rien. Parce que ça, pour moi, c'est ça, ça fait partie du passé. Et puis, euh, Shifley, il a été puni pour, euh, très puni pour. Ça a peut-être... Son, ben oui, son équipe des, 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 a payé pour. Non? non, ils ont payé pour. Et puis, on passe à autre chose, mais... Euh, je suis Martin, je, dire, je me dis, bon, ben, alors, je ne me mêle pas de tout ça vraiment parce qu'il n'était pas impliqué. Mais j'espère que ce je ne express rien. Ça donne, pour moi, là, ça ne donne rien.
0: Bon, ben, mon Dieu Seigneur, on n'a pas de grosse ben. controverses
4: là. Hein?
0: Bon, Désolé, là, on Désolé, Jérémy, deux journalistes. Nordique, mon Jérémy. Oui, c'est ça, mais deux journalistes, un cause égaux, Là, attendez, là, le Toi? joueur d'en camp. Moi, moi je vais <rire> vous dire quelque chose. Là, sincèrement, là, je pense que le Canadien, depuis le début de l'année, s'est fait malmener. Il ouais. a, a été à plusieurs reprises pas respecté sur la patinoire. Zach Cachin, qui a frappé tambour. D'ailleurs, Jeff Petrie a, a payé le mm -hmm. prix de sa réputation avec ça. Ça a tourné à travers la Ligue nationale de hockey. Maintenant, est-ce qu'il faut qu'un gars ait jeté les mittens devant Mark Shifley jamais dans 100 ans? Je pense pas parce qu'un, t'auras pas le dessus, puis deux, tu ne veux pas lui donner cette porte de sortie facile d'un combat à 3 quatre taloches, on se tire et puis c'est fini. C'est pas vrai. Ce gars-là, ce qu'il a fait, là, c'est inadmissible. Il a été suspendu, d'accord avec vous, mais lui a manqué de respect envers un joueur du de Montréal, Et selon moi, c'est le temps que cette équipe-là montre à tous et chacun qu'il faut que tu respectes ce club-là. Et comment faire? Ce gars-là, tu ne jettes pas Limited contre lui, mais mon Dieu, qu'à chaque fois que tu as une chance, une petite mise en échec, un petit double échec, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans sa face. Quand il va jouer contre nous autres, ce gars-là va se rappeler à chaque fois qu'il a manqué de respect envers un de nos joueurs importants qui s'appelle Jake Evans. Pour moi, c'est ça que je dis, je m'appelle Martin saint louis puis je profite de cette occasion-là pour souder cette équipe-là encore plus fort. Je suis tout seul dans ma
3: gang, -là? Ben, Moi, je trouve ça intéressant ce
4: que je tu je dis, mais je n'ai pas ça. Je n'ai euh, pas ça, mais il euh, faut que ça vienne des joueurs. Bon, oui, Et puis euh, ça, c'est important. Comprends-tu, faut que ça vienne des joueurs parce que c'est. Pour un coach, c'est touché de vouloir euh, essayer de, 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 de passer ce message-là. Puis il euh, n'y a pas un joueur qui aime ça avec l'initiateur de, mm. de, de des choses de même. Mais, mais, n'ai j'ai pas ça qu que tu dis, GR, parce que, comme tu dis, pauvre de te battre ça, c'est la grosse affaire pour moi.
3: Mais Merci. moi, je suis je, je, d'accord. Puis je trouve ça le fun aussi, ce que tu dis, Jérémy. Mais 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 il y a des arbitres sur la patinoire. Puis les arbitres, eux autres, ils savent ce qui s'est passé à Winnipeg euh, durant un dernier cycle Puis ils vont avoir l'œil ouvert. Moi, je pense que le joueur du Canadien qui va commencer, tu si sais, tu parles d'un petit double échec, là, le premier petit double échec qui va être demain, moi, je pense que le joueur du Canadien va être puni à part temps. Je suis pas sûr que le Canadien a avantage à s'embarquer dans dans, mm. dans, dans dans un truc comme celui-là parce que les arbitres vont avoir euh, l'équipe à l'œil. Faut, faut que tu choisisses la place du double ouais. échec. Ouais. <rire> c'est poignet <rire> <les rire> poignets. là, ouais. ouais. on ah, ah. Ça dépend du score aussi. T'sais, ouais, je, si le Canadien mène 5 à 1, ça donne peut-être plus de liberté que oh. si c'est 2-2. Ça serait ouais, surprenant ça. quand même. Mais, vrai, écoute, si si tu
1: prends une pénalité dans les 4 euh, premières minutes du match, juste pour... Tu donnes la puis, porte au jet, c'est pas une bonne
0: idée. Ça fait sortir l'homme de Néandertal en moi, ces choses-là. Ok, On va s'arrêter quelques si instants.
4: Oui, oui, 45 ans, 45e anniversaire de Slapshot, hein, ça te... <rire> C'est
0: ça! On l'a tout vu! Ok, on va s'arrêter quelques instants pour retour. On va parler d'un... De... Écoute, c'est un sujet qui est pas jojo, C'est pas quelque chose qui est hyper sympathique. On le voit ce qui se passe présentement, euh, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ça fait en sorte que le, tout le sport russe euh, paye le prix présentement. Il y a Dominique Hachek qui est sorti publiquement en disant « Tous les joueurs russes de la Ligue nationale d'hockey de devraient voir leur contrat être suspendu. » Il a réagi également au propos d'Alexander Ovechkin, que je vous décrirai retour en disant de lui qu'il est un menteur et un peureux. Je vais avoir votre point de vue là-dessus arrête quelques instants. On est de retour au balado sortie de zone, épisode 35, saison 3. Euh, messieurs, on peut pas passer sous silence tout ce qui se passe présentement d'un point de vue géopolitique international avec euh, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ça a amené une multitude de sanctions euh, sportivement parlant. Là, je sais que le, la Fédération internationale de hockey pense à, à suspendre et euh, bannir. C'est euh, fait. C'est fait officiellement. Fait, ouais. Donc, suspendu pour les championnats du monde, championnats juniors, j'imagine. Euh,
1: Russie-Bélarus, ben, suspendu de toute compétition jusqu'à jusqu nouvel ordre. Euh, le mondial junior 2023 et retiré à la Russie et euh, pas de décision pour le moment pour le championnat du monde euh, senior okay. de 2023 qui était euh, également prévu à Saint-Pétersbourg.
0: Wow. C'est quand même gros et surtout, c'est que c'est pas juste au hockey que ça se passe. Ça se passe sur toutes les plateformes. Il y a même le coach de Chelsea, pas le coach, mais le, le propriétaire de Chelsea qui a décidé de remettre les, euh, la direction de l'équipe à une autre personne. Lui, t'en en russe, a décidé de se retirer parce qu'évidemment, ça fait mauvaise presse à gauche et à droite. Dominique Achec a sorti publiquement en disant que tous les joueurs russes de la Ligue nationale de hockey devraient voir leur contrat à être suspendu. Là, si on dit ça, ça fait que Romanov aussi, son contrat serait suspendu. Et il a dit euh, sur Alexander Ovechkin, qui est sorti publiquement en disant « C'est mon mais je veux que la, la guerre arrête le plus vite possible, puis tu sais, euh, tu sais, j'aime pas la guerre, je suis pas politicien, il a dit, un, c'est un peureux, peu et deuxièmement, c'est un menteur, parce qu'il sait pertinemment que Poutine, c'est un meurtrier sanguinaire, et qu'il n'a pas été en mesure d'être de, de, assez fort pour dire que ça avait aucun bon sens. Est-ce qu'on doit aller aussi loin que les propos de Dominique Achec? Philippe, je commence avec toi. Euh,
3: tu sais, je sais que c'est très dur, là, mais d'abord, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs d'athlètes qui sont déjà privés de compétition, parce qu'on parlait du hockey, mais la Coupe du monde de soccer, là, le grand événement qui va avoir lieu au Qatar à la fin de l'année, eh ben les Russes aujourd'hui ont été exclus du processus de qualification. Pourquoi? Parce que de, le, leur prochain adversaire, la Pologne, a dit, nous autres, on joue pas contre eux. La veut. Suède avait dit ça, et la République tchèque Même aussi. en terrain neutre, et ouais, tout, ouais. on veut rien savoir. Alors, la, la Coupe du monde, puis dans tout le football, le Spartak de Moscou qui a été euh, exclu euh, de, des compétitions européennes. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'athlètes russes qui sont privés de leur sport. Est-ce qu'il faut faire maintenant une exception pour les athlètes individuels? Parce que là, on parle de, des joueurs de hockey qui, bon, il y a un russe dans une équipe, et y en a deux dans une autre, et puis je pense aussi aux joueurs de tennis. Moi, je pense qu'éventuellement, il va falloir en arriver là pour une raison très simple, c'est qu'on n'est pas dans une situation géopolitique normale. Ce qu'on vit à l'heure actuelle, c'est du jamais vu dans nos vies. C'est d'une dangerosité extrême. Je vous rappelle qu'en fin de semaine, le président de la Russie a augmenté son niveau d'alerte nucléaire et ça fait deux fois qu'il fait des menaces nucléaires là, on parle pas là, on parle de menaces nucléaires là, on sait pas contre qui mais c'est clairement contre les pays de l'OTAN parce que c'est ça il dit qu'il accepte pas les déclarations euh, qui qualifient d'excessives de des dirigeants de l'OTAN. Alors là pour la première fois de notre vivant, on se retrouve sous une menace nucléaire d'un pays qui est maintenant un pays ennemi, c'est grave là. On n'a jamais vu ça. Il faut pas essayer de minimiser ça. Puis dire bah ben non, tout va bien aller, ça va se régler. Ce qui se passe en Ukraine, c'est révoltant, c'est révoltant. C'est un pays démocratique, souverain. Un pays ouais. vient de l'attaquer, est en train de le démolir. Hier, des, des, des blocs appartements qui ont été bombardés. Là, on voit ça là. Au moment où on se parle, des convois de militaires qui vont encercler puis qui vont, qui vont tuer combien de gens. Donc, c'est une situation qui est très très grave. Et moi, je pense que tout à coup, les gouvernements n'auront pas le choix. Ils vont retirer les permis de travail aux citoyens okay. russes qui travaillent ici. J'ai l'impression que, que ça va Est-ce
0: que les joueurs individuels qui font partie d'un circuit qui est extérieur de la Russie doivent payer le prix pour ben, un,
1: un gars qui est, semble en perdition, qui s'appelle Poutine, présentement? Ben, en fait, c'est tout dépend du point de vue. Euh, présenté de même, on serait tenté de dire que non, parce que euh, l'autre chose, aussi, c'est qu'il faut pas oublier que c'est pas nécessairement tous les joueurs russes qui défendent nécessairement les agissements de leur, leur président. Bon, on l'a vu, Artemi Panarin. Panarin, exactement, qui lui, je veux dire, ça, 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 ça serait, ça serait d'un point de vue individuel, c'est sûr que ça serait injuste que lui se fasse punir. C'est drôle, Par la contre... panarine,
0: en 2019, après avoir blâmé Poutine, il y a eu une drôle d'histoire d'agression sexuelle mm -hmm. en Russie mm -hmm. qui est sortie. Est, on sent qu'il y avait peut-être un peu de fabrication en arrière de mm -hmm. tout ça là, pour discréditer le, on... le joueur qui est panarine. Est
1: ça, on ne le saura jamais, mais c'est sûr qu'il y avait une drôle de, de coïncidence dans, dans, dans la suite des événements. Donc, c'est ça vu comme ça, effectivement, ça serait... Euh, ça, ça paraîtrait injuste. Par contre, il, si on le voit de l'autre côté, qu'on se dit qu'en en, 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 en rendant la vie dure comme ça à ces athlètes, ça exerce une forme de pression sur le gouvernement russe, sur le gouvernement poutine qui s'est toujours servi justement du sport pour mousser son, mousser l'image de son pays, mousser la, 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 fierté nationale, tout ça. Ben là, t'attaques là où ça fait mal. Donc, tu sais, c'est, c'est, c'est là que cette stratégie-là. Je disais moi, la base, j'étais justement de ceux qui disaient, tu sais, je suis pas sûr qu'il faut pénaliser tous les athlètes et mettre tous les athlètes dans le même panier en raison d'agissements qui sont hors de leur contrôle. Parce il faut pas tomber Mais...
0: russophobe, selon moi. Il y a une nuance. Non, non, exact entre le dirigeant mm -hmm. qui prend de, 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 des décisions dangereuses et l'ensemble des Russes. Parce que même des manifestations ouais. en Russie qui sont contre euh, ce qui se passe de Poutine. On sent même qu'il y a une certaine élite en Russie qui est contre ce qui se passe mm -hmm. avec Poutine présentement. Fait donc, il ouais. ne pas devenir russophobe et dire tout ce qui est russe, exact. on doit le bannir. C'est ça.
1: Mais en même temps, quand on ouais. voit passer des, des nouvelles de sanctions économiques, ben ça aussi, ça, ça, ça rend la vie plus difficile à Monsieur Madame Tout-le-Monde en Russie qui a beaucoup de gens là-dedans qui n'ont rien demandé. Mais c'est fait dans une perspective de mettre la pression sur la donc, Russie. Donc,
4: okay. Stéphane, ton point de vue, toi? Bon, écoute, mais pour ce qui est des propos de Dominique Assec, je pense qu'il est allé un petit peu fort. Là, nous, euh, En parlant d'Ovechkin, on peut voir la rivalité là, euh, des, de l'ancienne Russie et de l'ancienne la, Tchécoslovaquie là-dedans. Là. Euh, C'était des ennemis euh, jurés, mais euh, pour, ce qui est de, pour ce qui est de la situation, c'est certain que le l'osport peut, peut, va, servir, va servir pour euh, euh, mettre de la pression sur le gouvernement, sur Poutine surtout. Et puis c'est une, euh, une façon, pour le de, 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 venant du sport, d'essayer de, d'aider euh, l'Ukraine euh, par, euh, par des pressions en, 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 ban en banisant tout, les, tout ce qui est russe au niveau du sport. C'est une, une façon de le faire aussi euh, d'une façon pacifique. Quand, quand tu bannis une équipe russe, là, tu, tu fais pas mal... Euh, tu fais mal à, plus au, au système et, et puis euh, c'est un bon message à envoyer okay. là-dessus okay.
1: une chose qui est sûre c'est que les joueurs russes de la Ligue nationale là, si, si j'étais un joueur russe de la Ligue nationale euh, j'y penserais euh, sérieusement avant de retourner à la maison cet été parce que euh, revenir au pays après ça là, je, 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 je serais pas curieux de souvenir. savoir
0: l'escalade de tout ça mais vous en, vous en souvenez dans le point de presse d'Oveshkin Achèque a beau dire que c'est un peu heureux puis euh, c'est un menteur mais je ne sais pas si il a dit trois fois tu sais, c'est parce que j'ai de la famille là-bas mm -hmm. là. Mm -hmm. Tu sais, euh, je pense que ouais, c'est okay. Pavel Bourré à l'époque qui avait vu de sa famille un peu, euh, un peu brassée en Russie. Je ne sais pas si vous en souvenez de ça. C'était pas c'était pas dans... En tout cas, bref, il y a déjà eu des joueurs qui, par moment, étaient pris ouais, avec ouais, la ouais, famille ouais. là-bas. C'était pas évident comme, comme situation. Philippe, j'ai une question pour toi, puis ça vient d'un auditeur, OK? C'est Francis Maheu qui me tire. Est-ce qu'on a vu que, dans la KHL, le dynamo de Riga de la Lettonie a décidé de se sortir de la KHL? Mm. Francis Maheu nous demande est-ce que les joueurs et entraîneurs canadiens dans la KHL devraient quitter la Russie telle que recommandé euh, euh, par les États-Unis à leurs citoyens, est-ce que les joueurs canadiens les coachs canadiens, entre autres Bob Barclay qui est là, les joueurs canadiens devraient quitter
3: le circuit Ben moi je pense que oui, ils devraient ils devraient, ils devraient rentrer au pays maintenant ça serait très difficile pour eux de le faire à l'heure actuelle parce qu'on sait que les, 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 les vols sont suspendus à peu près euh, partout mais moi je qualifie la situation internationale à l'heure actuelle d'extrêmement volatile, extrêmement dangereuse avec manifestement quelqu'un qui a pas toutes ses billes, qui est à la tête d'un des plus grands arsenals nucléaires de la planète et qui, dans les cinq derniers jours, deux fois, a évoqué la possibilité euh, d'utiliser ça. Un peu à mot couvert, mais les deux fois, il a mentionné les armes atomiques. Il a dit aussi que les pays qui s'opposeraient à la Russie en paieraient avec des conséquences inimaginables, des conséquences que ces pays-là n'ont jamais connues. Alors, euh, il parlait pas d'une sanction économique. Là. Alors, c'est extrêmement inquiétant. Euh, moi, je sais que si j'étais euh, un Canadien en en Russie, à l'heure actuelle, je prendrai les moyens pour m'en aller le plus rapidement possible. C'est dans ces moments-là que c'est le fun de jaser de Jeff Petrie. Hein? Oui, c'est fou, hein? c'est vrai pareil,
0: mm -hmm. c'est comme c'est ouais, léger, ouais, ouais, ouais. c'est quasi futile, mais euh, ça fait En fait, du...
1: on trouvait ça lourd, maintenant on trouve ça léger, oui, mais mais ça. maintenant on se rend compte que c'est ça, comme même... c'est léger, c'est
0: futile. C'est quand même fou, on aura dans notre vie passé une pandémie, euh, un conflit comme ça, tout ça à l'intérieur de quoi, trois ans? Oui. Oui. Ouf! Je peux pas avoir des cheveux gris aussi. Ouais. Je me demandais pourquoi. <rire> bon, messieurs, hey, c'était un plaisir encore une ouais. fois. Philippe Quentin, merci d'avoir été hey, avec merci nous. Merci, Jérémie. Salut Guillaume François, toujours un plaisir. Merci. Merci, JR Et euh, Stéphane White, merci, Steph, d'avoir été avec nous. Un plaisir, les gars. Bonne semaine à tout le monde. Merci. Au revoir. Donc, c'est ce qui conclut ce balado Sortie de Zone, épisode 35. On se donne rendez-vous vendredi prochain. Merci d'avoir été avec nous, mais surtout à vendredi.